0: Hallöchen Leute und willkommen beim Sneak Attack Podcast, bei dem wir über Kampagne 3 von Critical Role und allgemein Pen and Pepper reden. Mein Name ist Thomas und mit dabei ist wieder Raik. Hi! Hallöchen, Popöchen Thomas! Willkommen alle zusammen, setzt euch nieder in unsere Taverne des Tratsches, wenn wir heute auch wieder über Episode 31 von Kampagne 3 von Critical Role reden wollen. Wir hatten Verrat, wir hatten einen <lacht> so ein Dreier und oh Gott. wir hatten einen Killer-Roboter. Aber das und viel, viel, viel mehr erfahren wir natürlich wie immer nach dem Intro. Und deshalb ohne Umschweife, Thomas, würde ich sagen, let's roll the intro. BIN durch die Blätter, Mondlicht funkelt sanft hindurch. Im Schatten blitzt die Klinge auf. Die Schnieke nimmt im Lauf. Und willkommen zurück! Hallöchen! Jetzt haben wir ja fast schon gespoilert wegen Killer-Roboter, oder? Ja, naja, das war ja ein, also das war so meine drei Highlights, würde ich sagen. Ja, 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 meiner, meiner, meiner auch. Also viel ist ja nicht passiert, aber es war trotzdem sehr geschmackvoll, sag ich jetzt mal. Es gab viele schöne Happen zum Essen. Okay, also ich, ich würde, ja. Natürlich. <lacht> ja, sehr, sehr, sehr geschmackvoll. Das hat halt eine andere Konnotation im Deutschen Aber ja, ähm, <lacht> gehaltvoll Wolltest du vielleicht sagen als das, das auch, halt auch ja. Als geschmackvoll, ja, gehaltvoll mm -hmm. ne? Wir hatten mm -hmm. ähm, Ja, es, es ist auch sehr emotional Mitunter, ja äh, Mitunter, ja, ja da, da waren die Emotionen am Kochen Und das war sehr stressig mm. Mm. Soll ich mal zusammenfassen, Raik? Hau raus,
1: Thomas Spoiler. Spoiler.
0: Wir reden über Kampagne 3. Willst du vom Wunderbaren noch nichts erfahren, ist hier gleich der Spaß vorbei. Ja Leute, wir fangen da an, wo wir auch aufhören, effektiv. Und zwar in dem Callaway-Hideout. Ira haut dann ab, nimmt die Krone mit. Macht einen polnischen Abgang, ja. <lacht> Im wahrsten Sinne einen polnischen Abgang. Die ja, mit alle die Krone oh, oh, oh. Oh, oh. da kommen die Stereotypen raus. Okay, mal gucken, ob wir das drin lassen oder schneiden. Ja, dann gibt es eine Aussprache zwischen den Callaways und, hm. und da wird sich nochmal der Verstand von Oleander genauer angeschaut und wir sehen Schweizer Käse. Und dann gibt's ja dann auch schon den stressigsten Part, wo dann halt am nächsten Morgen FCG nochmal Kontakt aufnimmt zu Dancer. Hey, wie sieht's aus? Wie geht's dir so? Brauch ein Status-Update. Und sie ist so, oh Gott, lass mich in Ruhe. Ich bin dir so knapp entkommen. Ich will dich nie wiedersehen. Und FCG wird halt zum Fresh Cut Grassinator. Jo. Und das ist es effektiv auch schon. Also wir enden dann mit einer Motivationsrede von Orim, die ich wirklich sehr stark finde. Und dann haben wir halt nur die Aussicht, dass wir vielleicht dann endlich mal, also wir reden ja jetzt schon fünf Folgen davon, dass sie in der nächsten Folge <lacht> Trashy fangen. Und Schauen wir mal, ob das es ist auch diesmal nicht passiert. Ganz ehrlich, ganz ehrlich ich habe so, hab mittlerweile die Hoffnung aufgegeben, dass das irgendwann noch passiert. Ich... ich Meiner Meinung nach gehen sie auch gleich straight zu EOS oder sowas, aber naja, gut, schauen wir mal. Ja, ja, schauen wir mal. Also, ich lehne mich gar nicht mehr aus dem Fenster sage, dass sie in der nächsten Folge Trashy sehen, weil, ach, da passiert ja immer wieder, das dauert dann und hast ja, nicht Ja, also mittlerweile ist das so, die Deadline ist irgendwie schon seit drei Wochen überschritten. Gefühlt, ja, voll. Ja? Ja. Uh, aber schauen wir mal, wie Du weißt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Ich habe ja auch tatsächlich Feedback vom Grotzenkorb gekriegt, der sich unsere Folge 26 angehört hat. Und dann schon sehr amüsiert darüber war, dass hier mit der nächsten Folge damit rechnen, dass Trashy gefangen wird. Jetzt sind wir bei Folge 31. <lacht> <lacht> ja, <lacht> der gut, war nicht <lacht> Ja, ist, gar, ist Wir können ja nicht ahnen, was da noch alles dazwischen kommt. Ne? Und, es äh, ist ein ja. Running Gag, ja. Aber ich, ich bin trotzdem sehr, sehr zuversichtlich. <lacht> Aus der nächsten Folge. Dass Samet ja, nicht nochmal einen Encounter da, dazwischen packt, sondern sie zumindest beim Paragon's Caller ankommen. Ja, schauen wir mal. Naja, ne? ah aber lass uns erstmal wieder zurück zum Anfang. Ja, also ich weiß gar nicht, wo wir genau stehen geblieben sind. Achso, wir sind genau da stehen geblieben, dass die, die Stadt entdeckt haben oder sowas. Ne? Da ist eine Stadt. Ja. Bum bum bum. Genau. Und FCG geht fast bei dem Versuch drauf, Iras Gedanken zu lesen. Weil eine Long Rest hatten sie noch nicht und er hatte, glaube ich, keine Ahnung, 5 HP oder so. <lacht> oder 11 oder, oder, ja, oder sowas. Ja, stimmt. Ne? Psycho-Damage gab da. Ja, genau. Und als er versucht hat, die Gedanken zu lesen, hat er halt irgendeinen Backlash bekommen, <lacht> die ihn auf 2 HP runtergebracht hat oder so. Ja, schwierig. Auf jeden Fall, als die Gruppe noch über die Stadt diskutiert, mauschelt der Ira an, an seinem Teleskop rum, guckt sich das Ding an und sagt, ah, ja, mh, interessant. Und dann sagen sie, aber was siehst du denn? Lass uns auch mal gucken. bung Imogen läuft gegen eine Wand. <lacht> und dann gibt es da halt den Bad Guy Monolog von Ira, a James Bond. <lacht> <lacht> Weil bevor halt, bevor halt James Bond gekillt wird, muss halt nochmal natürlich Monolog äh, gehalten werden. Das muss so. Das muss so. Und ja, er sagt, ah ha, 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 jokes on you, ihr <lacht> naiven nee. Menschen. <lacht> nee, so sagt das nicht. Aber es fühlt sich Aber, ein bisschen so ja, an. <lacht> also im übertragenen <lacht> Sinne sagt er das halt, ne? So, haha. Das ja. hättet ihr jetzt nicht erwartet. Und dann krabbelt er halt das Teleskop hoch, klaut die Krone aus dem Teleskop und macht halt den polnischen Abgang und sagt, ich weiß jetzt, was sie zu tun haben, aber es wird ihnen nicht gelingen. <lacht> Weg ist er. Ja. Aber <lacht> bevor er weggeht, erfahren wir tatsächlich noch zwei wichtige Dinge. Die da wären. Zum einen haben wir erfahren, dass Ira also tatsächlich der Hauptingenieur war beim Unsealicord. Richtig. Für eine ähnliche Maschine, für eine sogenannte Moore-Maschine. Richtig, er war derjenige, der die... Version 1 der Maschine ja. gebaut hat und die auch Birdie und Olli gesehen haben beim Unsilicorn. Er war hier Scotty, der die Maschine gebaut hat, ja. Ja, und er konnte ja damit nicht wirklich weitermachen, weil die Krone ja dann fehlte. Ich glaube, nee, wurde ja nicht schon vorher gekickt? Ich glaube, ich habe das so verstanden, dass er dass da Unstimmigkeiten... Ich glaube, er hat sich selbst aus dem Projekt rausgenommen. Nee, ich glaube, die hatten irgendwelche Unstimmigkeiten, deshalb wurde er gekickt oder sowas. Und dann hat er die Chance gesehen, als plötzlich dann Olli und Birdie vor ihm standen, zu sagen, haha, ja. machen wir das gleiche nochmal. <lacht> Ja, und wir hoffen ja immer noch, dass es eine andere Maschine ist und nicht die gleiche, aber ja, wir wissen es nicht. Wir halt nicht. Ne? Wir wissen es halt nicht. So, ja. Das hat, er, auch hat er jetzt in seinem Monolog nicht elaboriert, was genau das für eine Maschine ja. war, aber ja. Wir haben noch eine andere wichtige Sache erfahren, die wir in der letzten Folge schon besprochen haben, elaboriert haben, wo wir uns aber noch nicht hundertprozentig sicher waren, ob es tatsächlich Ludenis war, den er Exakt. da gesehen hat. Richtig. Und Ira bestätigt das nochmal. Also da können wir ja aber eigentlich auf unsere vorige Episode dann hinverweisen. Hört, hört sich das an, da haben wir ja schon alles. Ich glaube, Orim hat auch so einen History-Check und äh, weiß ungefähr, wer Ludinus ist. Ne? Also, dass er zumindest zur Cerberus Assembly gehört ja, und äh, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Wow, heute bin ich aber im Phrasenschwein <lacht> drin. Du. Ja, bleibt dabei, bleibt dabei. Und dann ist er weg, ja, der Boy. Dann ist er weg? Aber das Kraftfeld ist dann auch weg. Richtig, und äh, die Gruppe ist ja ein bisschen gestunt, würde ich sagen. Was Leute, das war doch von Meilen weit weg zu sehen. Der Typ ist ein Creep, Alter. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber na gut, okay, wir, wir wollen über... Die, ja, die Callaways gingen halt davon aus, dass äh, sie das von ihrer Seite aus beenden, die Zusammenarbeit. Aber Ira kam ihnen zuvor. <lacht> ja. Ich meine, sie hatten es ja auch, als dann... Okay, da kommen wir später nochmal drauf, äh, als... Okay. Äh, Ashton ja noch so... Ashton hat so die Vermutung, dass irgendwas... Die Geschichte, die die beiden äh, Eltern von Fern über Ira erzählen, da äh, war es faul im Starte Dänemark. Wow. <lacht> und <lacht> und äh, drängt, ich weiß gar nicht mehr wen, FCG oder Imogen, ich weiß es nicht mehr so Beide. Genau. Beide tauchen ab. Beide ja, tauchen mind. ab. Yep. Genau, und ja, stellen dann wirklich fest, wie du auch schon gesagt hast in deiner Zusammenfassung, ähm, es gibt Erinnerungslücken, es gibt so kurze Flashbacks von Birdie, die kurz darauf ist, die Höhle zu verlassen. Und dann äh, gibt es einen Flashback, wo sie halt wieder da sind. Hm. Und was da genau passiert ist, konnten sie nicht sehen. Aber wir vermuten natürlich, dass Ira da seine Finger im Spiel hatte und ihre Gedanken oder Erinnerungen manipuliert hat, wahrscheinlich. Ja. Ja, also bedeutet für mich, dass ja eigentlich Birdie und Ollie. Schon früher eigentlich nach Fern suchen wollten, aber naja, gut, sie waren halt wie zwei Fliegen im Netz der Spinne von Ira. Wow, einfach ja. gefangen. <lacht> genau so habe ich das aber auch verstanden, ja, dass sie ja. schon früher weg wollten und äh, ja, da nicht konnten, weil sie gespielt wurden. Ja, im Aftermath dieses Ganzen wird ja auch nochmal diskutiert mit Hondir, was Ruides eigentlich ist. Ich habe mir nur, ich hatte mir nur eine ganz. Komische Wieder-Stray-Notiz gemacht. Ja, was? Und ich habe auch geschrieben, Ruides ist das Divine Gate? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen? Weil ich glaube, irgend so eine These wurde mal von irgendwem aufgestellt. Ja. Das ist ja nie, als die Calamity passiert ist und diese, nicht Divergence, wie heißt das? Wo sich die Götter halt hinter dieses Gate zurückgezogen haben und die Türe mehr oder weniger geschlossen haben. Ne? Ja. Das ist ja nie gefunden worden oder wurde ja nie gesagt, wie das ist und äh, irgendwer spekulierte davon wegen, dass vielleicht Ruides dieses Gate ist oder so. Ja, Hondi holt nämlich tatsächlich aus dem. Er zeigt eine Buchseite, in der eine mhm. Abbildung ist von dem, wie das Divine Gate halt für andere aussah. Und das haben sie dann halt abgeglichen mit dem, was sie durch dieses ähm, Whale Scatter-Teleskop gesehen haben. Mhm. Und das sieht sehr ähnlich aus. Also entweder ist es das Divine Gate oder es ist die gleiche Art Energie. Energie? ja hm. Die halt benutzt wird, um halt einen Gott zu versiegeln. Ja. Ich bin halt eher Anhänger der Theorie 2, aber wäre halt trotzdem cooler Gedanke, wenn Ruides das Divine Gate wäre und wir dann in die Götterebene eindringen können oder so. Ja, das wäre natürlich sehr abgefuckt, ja. Aber wir sind ja nur von zwei Göttern. Aber das Divine Gate, da sind ja alle anderen hinter, nicht wahr? Und alle guten, die halt nicht betrayer gots waren, ne? Ja, <lacht> ja. Genau. Mehr wissen wir dazu auch nicht, ja. Ja, aber finde ich eine interessante Theorie. Deshalb habe ich mir das so, so aufgeschrieben und dachte, ah, interesting. Könnte auch sein, obwohl ich immer noch Anhänger der Theorie bin, dass es halt wirklich eine Art Gefängnis ist oder sowas. Ja, ich habe noch eine andere Theorie von Fans gelesen und habe mich da mal so ein bisschen reingelesen, ein bisschen recherchiert. Natürlich. Erleuchtung. Äh, natürlich, wie, wie, auch, wie so oft. <lacht> es gibt eine Fantheorie zu Rudis, nach der Rudis eventuell der Ruby Palace ist. Und der Ruby Palace ist das Schloss von dem Rubinendrachen Sardior. What the fuck? Who is what? Das ist eine niedere Gottheit der Nacht, Psionik und Geheimnisse. Und sein Schloss erscheint halt für andere, die darauf schauen im Himmel, wie ein roter Mond. Und woher kommt das? Aus der Lore von DD? Sardior ist kein Gott aus Exandria. Mhm. Das kommt aus den vergessenen Reichen von DD. Okay. Und Sardior ist ein Drachengott. Einer der Jam Dragons. <lacht> Jams. Über Jams reden wir später. Ja, noch. nee. Also schon Edelsteine. Ja. ja. Ähm, ne, Rubin, drache halt. Und der, äh, genau, also eins seiner Themenfelder ist halt Psionik Und der hat halt auch, um mehr Psioniker zu generieren, Einfluss auf Paarungen von gemischten, vernunftbegabten Völkern ausgeübt. Weil das wohl die Chancen Das klingt ja sehr nach unseren Readers geborenen, irgendwie so ein bisschen, ja, Ja, weird. ja weil, weil das halt so die Chancen erhöht, dass da Psioniker irgendwie bei rauskommen. Wie Imogen. Wie genau das funktionieren soll, weiß natürlich nicht. Okay, ja. Yeah. Aber es wirft halt auch die Frage auf, sind denn beide Elternteile von oder hat. Wissen wir ob, Falls es Sardior ist, hat ihr Einfluss genommen auf diese Paarung zwischen den beiden? Wissen. wir, ob Imogens Mutter humanoid ist, also als menschlich? Oder, ich oder? weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. So ein, weil sie hat, sie hat sie ja nie beschrieben. Sie hat nur gesagt, es ist meine Mom, ne? Und also ich glaube, ihr Und Vater, ja. Ihr Dad ist ein Mensch, ne? Das wissen wir. Ich glaube ja, aber jedes Mal, wenn sie irgendwie gefragt hat, ey, wie sieht's aus mit Mom, hat er das komplett abgeblockt. Also ich glaube, mm. sie weiß gar nicht so wirklich. Sie kennt, glaube ich, nur ihre Stimme. Interesting. Interesting. Ja. Und das ist halt so die Fan-Theorie. Also es ist natürlich eine andere Spielwelt. Ist aus den Vergessenen Reichen. Mm. Also vielleicht hat Matt irgendwie eine exandria adaption davon gemacht. Das wäre so eine weitere Theorie, was wir vielleicht hinter diesem Divine Gate 2.0 finden könnten. Interesting. Aber ich meine... Ja. Der ist nicht böse, der ist neutral. Aha. Okay. No? Der ist nicht böse, der ist neutral. Also die aber Gesinnung ist, ist neutral. Aber in den, ja. ja, aber in den Aufzeichnungen sind ja von zwei Göttern die Rede. Gibt es da noch irgendeinen Gegenpool oder sowas? Weiß ich nicht. Dass es gibt natürlich das sowas wie Yin und Yang ist oder sowas? Keine Ahnung. Äh, und, und die sich im ewigen Kampf miteinander da äh, im Gefängnis dann... Ich fände es äh, auch ganz schön, dass das irgendwie dann der Grund ist, warum es diesen Sturm gibt. Weil es aufwühlt oder so. Keine Ahnung. Hm. Ja, genau. Geistig, noch. emotional. Alles. 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 Ja, ja. <lacht> coole Theorie. Wie gesagt, klingt stark nach dem, was abgeht aktuell. Aber ja, ja sollten so wir ohne. vielleicht nicht aus den Augen verlieren. Aber ja, yeah. interesting theory. Ja, und also so einige Theorien, die auch schon sehr früh geäußert wurden. Also nicht nur von uns, <lacht> sondern auch von anderen Crittern. Die sind ja auch tatsächlich schon wahr geworden. Ne? Also. Ja, absolut. In dem ganzen Hin und Her und... Warum habt ihr nicht gewusst, dass Aira uns, uns betrügt und so weiter und so fort? Und ja, passiert folgendes. Orim untersucht noch das Teleskop. Die Moon... Weaver. nee die Weaverlands. Die Moonlands. Ich weiß nicht mehr. Die Weaverlands. Weaverlands war es, glaube ich. Ähm, ja. Die wird äh, rausgehauen und Ashton, impulsiv wie er ist, zerstört sich halt einfach. <lacht> und alle so was? <lacht> ja. Warum nicht? Ne? Da war ich auch sehr baff, wie schnell das vor allem ging. Ja. <lacht> Ja, es wurde noch gemandet von genau. Lordner, aber... Die Frage ist, ob sie halt dann noch so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, ne? Also wenn also sie vorher magisch war, und wir vermuten das, ja? Natürlich. Also Mending funktioniert nur bei nicht magischen Gegenständen. Wop wop mop würde ich sagen. Das also war... kann sein, dass es einfach komplett gesmasht wurde und dann wurde halt einfach eine Linse zusammengeführt, aber die Magie ist blöd gegangen. Ein Griff ins Klo, würde ich sagen. Sehr gut gemacht. Ashton, Applaus dafür. Ja, na gut, aber Ashton bzw. Tellison ging halt davon aus, okay, alle magischen Gegenstände sind halt einfach robuster als andere Sachen. Also er ja, hat das... Das ist eine verkackte Linse in einem verkackten Teleskop. Da ist ein Staubkorn schon schlimm. <lacht> Ja, ich meine, er hat halt jetzt schon über sieben Jahre mit Matt gespielt und das ist halt so ein reoccurring Theme, dass magische Gegenstände einfach robuster sind und ja, ja er dachte halt, ja gut, Ashton, was kann der? Der haut halt drauf und wenn es nicht auseinanderfällt, dann war es halt magisch. Er erinnert mich so ein bisschen an Hexenverbrennung, weißt du? Okay, wenn du eine Hexe warst, dann, ja. dann gehst du halt äh, nicht unter, aber wir verbrennen dich danach. Und wenn du keine Hexe warst, dann gehst du halt unter und bist tot. <lacht> so. Egal ja. was du machst, ist es ist schlecht. Catch-21 oder 22? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist 21. Catch-21? Was? Was ist das? Da gibt es so ein Catch-22. Ein Catch-22 ist das. Ist eine... Oh Gott. Ist schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall das ist es wie... Du kriegst keine Arbeit ohne Wohnung, aber du kriegst keine Wohnung ohne Arbeit. Das ist so ein ja. unlösbares Problem halt, ein Catch-22. Das kommt, glaube ich, aus dem amerikanischen Militärjargon, irgendwie sowas. Und das beschreibt es ganz gut halt. Oder hier Hauptmann von Köpenick, ne? du kommst kein, das war halt, keine Arbeit ohne Wohnung und keine Wohnung ohne Arbeit. Ja, sowas. und das Problem haben wir ja immer noch in Deutschland, ne? Ja. Also, <lacht> absurderweise. <lacht> ja, also, wenn ja, du halt ja. obdachlos bist, äh, kriegst du keine Arbeit, so. Weil <lacht> wenn du halt kein Einkommen verdienst, dann kannst du dir auch keine Wohnung leisten. Also Schwierig, ja. ja. Scheiße, Schwierig, ja. ja. Dann brauchst du Leute, brauchst halt eine Post, Postadresse irgendwie, musst du irgendwie organisieren. Ja, ich meine, aber okay, ja. ja genau. Aber hat jetzt lass uns, lass uns nicht zu sehr über ja, die nein, sozial, nein, 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 Probleme ja. Deutschlands reden. Das ist nicht Aber Thema Aurum hier. macht ja da oben dann noch was anderes. Er schaut sich ja da noch ein bisschen oben. Ja. Also er klettert ja oder hüpft dann nochmal ganz nach oben und er findet ja ganz oben tatsächlich noch Markierungen unter anderem findet er einen Stein auf dem Curiosity steht. Genau, also das im eine Richtung zeigt. Die, die ganze Gruppe, na er findet zwei Sachen, ne? Also die ganze Gruppe durchsucht halt noch das Hideout, mehr oder weniger. Die suchen auch Iris Zimmer und so weiter und so fort. Ja. Und ja, da wird halt eine Tasche voll Jams gefunden. Yes, uncut Jams. Kanntest du einmal die es gab von roll 20 eine kleine Serie mit Brendan Lee Mulligan, Mika Burton, Rebecca Scott ich habe diesen Clip gesehen, ja, ja. Ja, und wo sie dann, äh, sie spielt halt S irgendeine Fae und sie sagt, ich bin Arcan Jams. <lacht> und und Brandon steigt halt in seinem Charakter natürlich auch voll drauf ein. Genau, also es wurden halt Jams gefunden, die auch ganz schön viel wert waren. Ich weiß gar nicht mehr, was es waren, 800 Gold oder sowas, ne? Also, ähm, ich glaube, das waren das waren nur Platin und es war die ganze Menge. Ja, also richtig. Anders ja. als in unserer Kampagne, die schwimmen in Geld. <lacht> Ach, das, das kommt, das kommt. Ich, ich muss immer nur so lachen, wenn du sagst, ich habe gerade mal meine Zauberkomponenten zusammen. Ja, ein bisschen kann ich noch produzieren. Ja, ja, sehr gut. Ich meine, du haust jetzt alles raus. Du haust jetzt mittlerweile einen, einen, einen verzauberten Gegenstand nach den anderen raus. Ja, sehr gut, sehr gut. Äh. Und Thoralf kriegt nur einen Schal, der den Kälter macht. Super. Ja, stimmt. Ich muss das dann noch verkaufen an unseren Mitspieler. Ja. Hm, kriegt natürlich nichts geschenkt. Ja. Genau, also sie untersuchen dieses Hideout und ja, er entdeckt halt, wie gesagt, diese Notiz mit Curiosity und er entdeckt eine Art Tracking-Liste von Ruides. Das war das Zweite, was er noch entdeckt. Also diese, ähm, ne, äh, am Tag X stand da so hoch und es war ein Halbmond und am Tag Y stand da so hoch, das war ein Dreiviertelmond und so weiter und mhm. so fort. Das meine ich mit Tracking-Liste. Ja, aber die genaue Signifikanz und so weiter, das kann unsere Gruppe, glaube ich, nicht entziffern. Nee, oder kann nichts nee an das hat man, glaube ich, verkackt.
1: ja. Aber sie hatten ja. auf
0: der Karte noch gefunden Hinweise, wo der Unseelikort ihr Teleskop baut. Ihre Maschine hatte? Ah, okay. Ja, also sie haben eine Vermutung, wo sie hingehen müssten. Mhm. Und ich glaube, es liegt sogar mehr oder weniger auf dem Weg, weil ich es nicht falsch verstanden habe. Äh, <lacht> also da könnten <lacht> sie auch noch mal vorbeischauen. Schauen wir mal, das, die, the stars are aligned. Oh, schon wieder ein, ja. ein Sprichwort. Ah, heute, ja. heute I'm on a roll. Und sie haben ja dann auch überlegt, wie sie es denn halt dann jetzt nun anstellen. Also wie sie, müssen, sollen sie sich verbünden mit Otto Hahn jetzt nachdem Aira abgehauen ist? Also was sind denn ihre primären Ziele? Und vielleicht stimmen die ja trotzdem überein. Ne? Und das fand ich halt auch sehr spannend. Sie haben sich nicht entschieden, was sie machen, aber es ist so im zu Raum... Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es gab halt, ja, die, diese Diskussion wurde angestoßen, aber bevor es halt zu... Was machen wir eigentlich? Jetzt kommt, es ja erstmal noch eine kleine Therapiesitzung mit Fern, Imogen und FCG, weil, ja, nachdem sich die Gruppe so beruhigt hat und Birdie sagt, oh, komm, ich mache einen Tee und beide gucken und Fern so, also wir haben ja schon gemerkt, Fern ist eigentlich nicht so, sie tut zwar nach außen hin so, ha ha go lucky, ich bin glücklich, aber innerlich, nicht, da brodelt's glaube ich ganz schön. Sie ist ein Feuerdruide, natürlich brodelt's da. Und das haben halt auch FCG und Imogen bekommen und es gibt halt eine kleine Impromptü-Therapiesitzung, in der halt Imogen und FCG vermitteln, du. Ist eigentlich ganz okay, wenn du sauer auch deine Eltern bist, ne? Also. Ja. ja. War halt ein scheiß Deal, den sie gemacht haben. Ein bisschen blauäugig und ja, und du wurdest halt mehr oder weniger verkauft, Alter.
1: Hm.
0: <lacht> Nicht so cool, ne? Und Chetney, <lacht> Chetney stimmt dann auch noch mit ein, indem er halt eine Puppe eine Holzpuppe zusteuert, die später ja. nochmal Signifikanz hat. Kaviar. Mhm. Da kommt dann der ominöse Puppendreier zu tragen. Und ja, Fern mehr oder weniger konfrontiert auch ihre Eltern ne, und sagt so, eigentlich, Leute, also sie macht das jetzt nicht in einer sehr aufbrausenden und theatralisch, Ich hasse euch! Weise, sondern sie macht es halt doch relativ gesittet und sagt, naja, Leute, war eigentlich nicht so cool und Birdie und Olli sagen ja auch so, ja, hm, ja, war halt auch ein bisschen dumm von uns, was sollten wir tun und so weiter und so fort. Also im Endeffekt eigentlich nur betretene Gesichter, wo du hinguckst. Ne? Und ja. Äh, ja, und ich meine, Fern lässt da noch sowas fallen wie, naja, ich habe ja auch ein Kind. Fünf Sekunden Pause. Ja. Ich rutsche in FCG <lacht> reißen die Augen auf. Ich <lacht> habe auch in. die Augen aufgerissen, bis ich. Laura und Sam. <lacht> was? Und dann, aber auch, auch wie sie es, das war Comedy Gold, wie sie es rübergemacht mhm. hat, weißt du so. Gutes ja, Timing. I have a child und erstmal Pause, erst mal, um es sacken zu lassen, weißt du, und dann die ist fiery und so. Und dann redet sie natürlich von Mister. Ja, Little Mister. Hm. Ja. Und oh, er kackt herrlich. und wirft die dann und das yeah. ist exceptional. Hm. Ja, ja, sehr gut. Ja, aber in, diesem, in dieser Aussprache, also klar, es ist gesittet, es ist jetzt nicht sehr feurig. Aber sie macht trotzdem eine sehr. Also ihre Wortwahl ist trotzdem sehr schneidend und wehtut. Ne? Sie, hat Na, da sie sagt, wir müssen uns erstmal wieder aneinander gewöhnen. Und wird es eine Weile dauern oder sowas. Ne? Ja, ist, und wir können jetzt nicht da einfach weitermachen, wo wir aufgehört haben oder sowas. Ne? Und, genau, und sie setzt dann aber nach, dass wir es aber in ihrem Tempo machen sollten. Und nicht im Tempo der Eltern. Denn das hm. könnte ein bisschen zu lange dauern. <lacht> ja, Das war doch so ein kleiner Jab, der da. Das war, oh, das war bitter der dahinterher ja das Der war, war der. wichtig. Sie hat ihnen auch gesagt, I wanna hurt you. Mhm. Also zuerst hat sie es halt zu Kaviar gesagt, dieser komischen Puppe, die, ja. die Shadnaid ihr dann gegeben hat. Sprich doch erstmal mit der Puppe, um das auszuformulieren, was du dann sagen willst. Da hatte sie noch den Namen Kaviar nicht. Das äh, kommt später, ne? Ja, ja, genau. Und dann hat sie aber auch, dann hat sie ihren Eltern gesagt, ganz ehrlich, ich bin so sauer, ich möchte euch verletzen, ich möchte euch wehtun. Mhm. Ja, und ich habe das gefühlt. Ich glaube, wir haben das alle irgendwie gefühlt. Ja, also ich meine... Schon zu Recht. Ne? Also, wenn ich erfahren würde, dass meine Eltern mich als Bezahlung verkauft hätten, uncool. Weiß ich nicht, ob das so, so, so ja. nice gewesen wäre. Und dann noch mit dem Edit-Bonus, dass es halt für sie sechs Jahre waren, für mich 90. Das ist hart, ja. Weiß ich jetzt nicht so. Äh, ja, aber understandable. Ich meine, dafür war wirklich Ferns Reaktion relativ gesittet. Ne? Also, das ja. muss man halt wirklich sagen. Ja. Ähm, ja, du hast Kaviar schon erwähnt, weil nach der Therapiesitzung äh, findet Kaviar ihren Weg zu Laudner. die ja. <lacht> Natürlich wieder aus dem Häuschen ist. Und jetzt wissen wir auch, warum äh, die ganzen Puppen so komische Namen haben. Kaviar, Pate und Sashimi. Mhm. Weil es ja rohes Fleisch ist. Nee, nicht, roh, weil es roh ist oder irgendwas. Oh, ey, Mann, jetzt ich jetzt, äh also wir wussten das schon vorher, denn die haben da in Foursighted Dive darüber geredet. Ja. Ah, okay, das wusste ich nicht. Was, was hat sie dazu gesagt? Es geht darum, dass es Dinge sind, die mal gelebt haben und dann halt irgendwie konsumiert werden können. Also, dass die die Endlichkeit ihres Lebens halt auch mit in dem Produkt ist. Aha, okay. Ja? Also, Sashimi war mal ein Fisch, ist jetzt tot, kann gegessen werden. Pate war mal Fleisch, wurde vermuckst, kann gegessen werden. Kaviar, ne, Fischeier, tot, kann gegessen werden. Ich habe eher das so dachte auch, weil das alles roh ist oder eine Art von rohem von, 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 äh, Essen zu ja. ist. Aber ist ja auch egal. Ja, Auf jeden Fall entspinnt sich dann halt noch ein interessantes Gespräch zwischen Kaviar und Pate. Und ja, da wird halt hin und her geflirtet und äh, Lortner hat ja noch ihr Puppenhaus von Chetney bekommen. Und als es dann zur Nachtruhe ging, werden halt die Kompatanten <lacht> die, die, die Puppen zusammen in das Haus gelegt und ja, ähm, der Vorhang des Schweigens wird darüber gehüllt. <lacht> Ja, und dann kommt ja die Nacht und Fern macht ja dann eine ziemlich bescheuerte Aktion. Jetzt mal so ganz objektiv betrachtet, ja, natürlich. eine ziemlich bescheuerte, sehr kurz gedachte Aktion. Bevor das aber noch passiert, gibt es ja noch einen Dialog zwischen Orim und Imogen. Bevor sie nämlich sich zur Bettruhe begeben, nimmt Orym Imogen zur Seite und unterhält sich zuerst mit ihr, was das nächste Ziel der Gruppe sein sollte. Hm. Ne, weil er sagt ja ganz stark, du, ich sehe uns eigentlich Richtung Ios laufen. <lacht> ganz ehrlich. Ich auch. <lacht> <lacht> ja? <lacht> Natürlich, Trashy wird, glaube ich, gar nicht erwähnt. <lacht> hey, das, das sind Mama und Papa, ne? Das wissen wir ja auch schon, weil weiß ich nicht, viel, 30 Folgen? Ja, ja, für uns sind das Mama und Papa, aber so wie ich das verstanden habe, also er gibt ihr ja noch einen kleinen Pep-Talk, in dem er sie als Anführung der Gruppe beschreibt. Was ich überhaupt nicht finde. Also so habe ich das verstanden. Ich dachte, hä, weird, wie kommt denn der jetzt darauf? Weil, seien wir mal ehrlich, Aurum ist halt wirklich der, der sagt, wo es lang geht ne? und der versucht, die Gruppe irgendwie zusammenzuhalten. Ja, aber da muss, ne? Das, ach, das gibt mir halt so die Final Fantasy 8 vibes ne? Der wollte ja auch überhaupt nicht da irgendein Anführer werden und dann ist halt so mehr oder weniger reingestolpert. Mir gibt es halt so krasse Jon Snow-Vibes, weißt du? I don't want it! <lacht> <lacht> So ein bisschen, ne? so ein bisschen ja. Minderwertigkeitskomplex steckt dahinter. Aber ja, als Anführerin habe ich sie jetzt, glaube ich, auch nicht gesehen. Sie hatten nicht nie wirklich. Er beschreibt sie so, Und was ich mir auch so gedacht. nee, das sehe ich überhaupt nicht. Ich meine, sie ist schon aus ihrer Haut herausgekommen. So im Vergleich zu den ersten Folgen. Ne? Und sie, ja. sie hat ja jetzt auch tatsächlich Ziele, die sie aktiv verfolgen kann. So. Ja. Vorher war sie ja noch ein bisschen zurückgezogen. Jetzt hat sie sich an die Leute gewöhnt. Vielleicht so diese Richtung. Aber wirklich als Anführerin, weiß nicht. Also irgendwann wurde ja auch Ashton als Anführer bezeichnet, fand ich auch ein bisschen absurd. Ja so. gut, von SCG, aber das wissen wir alles, das, das Ashton ist halt der Muscle, das ist der Haut drauf da. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich einen Anführer gibt. Doch, das ist Oral, Punkt, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ja, aber er ist ja nicht der, der das, das Gespräch dann halt auch sucht. Ja, natürlich. Also, also, das passt ja überhaupt nicht zu seinem Charakter so. Wie du auch schon gesagt hast, das ist halt einfach, er hält ja dann auch die flammende Rede am Ende, ja. wo er halt diese Qualität einfach nochmal zeigt. Ne? Also, stimmt. Wo ich sagen muss, ja, auch sehr emotional eine Rede, ne, also... Ich, ja, ich habe es ja bewegt. Ja, naja, ja, also ich fand's ein little bit over the top, aber okay, das, das ist halt, das bin ich. <lacht> ja, fand ich ganz nett. Wie gesagt, also es gibt dann nochmal dieses Tet a Tet zwischen Imogen und Orim. und dann im Nachgang dessen kontaktiert er nochmal Kile mit Imogens Hilfe, das sollten wir vielleicht auch nicht vergessen. Ja. ist gespielt von Matt, nicht von... <lacht> ja. Von Russia, in dem... Ich weiß gar nicht mehr genau, was er... Äh, Achso, er fragt nach Guidance, er fragt, ob er den Kurs halten soll oder ja. ob es da Änderungen gab. Und sie sagt ihm mehr oder weniger, ja, nee, 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 halte Kurs, halt aus, mein Steuermann, bist du das Ufer gewann und... Sei vorsichtig. Ja, genau. Bleib wachsam. Be careful, richtig, ja. Mhm. Und FCG kontaktiert zum ersten Mal Dancer und da legen wir jetzt schon so den Grundstein für das, was am nächsten Tag passiert. Ja. Denn äh, was passiert als FCG? Der Answer kontaktiert auch mit Hilfe von... von nee, er macht es selber. Nee, er das, kann auch leider machen. Er hat das selber drauf, richtig. Er kontaktiert sie und sagt, ja, ich bin hier, ich bin FCG, immer bereit, seid bereit, immer bereit.
1: <lacht> genau.
0: Ich, ich warte auf Input und Auftrag. Er Erwarte Instruktionen, genau. Richtig. What's your status? Richtig. Und dann kommt erstmal eine Pause und dann... Wie hast du mich gefunden? <lacht> Was willst du von mir? Ende. Ja, Ja und Sam dann so, ja, schade, dann legt sich FCG jetzt mal hin, denn ich hatte den ja. nur einmal vorbereitet. Ja, genau. ja müssen wir müssen noch morgen verschieben, Leute, sorry. Ist ich habe so eigentlich dein. auch nur zwei HP, eigentlich, ich, eigentlich pfeife ich hier auf dem letzten Loch. Können ah. wir mal bitte Mittagsruhe machen, ne? Ah, oh, Ehrlich, ja. Sehr gut. Ich frage mich, ob man die Bleeding Condition kriegt, wenn das durch Psychic Damage ausgelöst wird. Aber blutet ein Roboter? Frage ich erstmal so ganz. Er hat ja schon Psychic. Er ist ja äh, sentient. Also kann er bestimmt auch. Aber er hat doch kein Blut. Ja, ach, ich meine halt die Dying Condition. Also, ach Also. so, okay. Ne? Ja. Dass du dann halt Death. Also er muss ja dann Death Saves machen. Aber Psychic Damage reicht das schon aus fürs Ausbluten. Deswegen man halt Death Saves macht. Fühlt sich irgendwie ein bisschen seltsamer an. Wenn ich so drüber nachdenke. Hm. Ja, oder kriegt man einfach so krasses Nasenbluten, dass, es, dass das Gehirn ausläuft <lacht> oder irgendwie so ein Scheiß. Das geht einfach ja, <lacht> genau. ja, aber es ist zum Glück nicht passiert. Ähm, er konnte sich dann erholen. Ja, genau. Und in dieser gleichen Nacht schnappt sich Föhn halt noch zwei dieser Nalrock-Splitter. Wofür sie auch dann im Nachhinein auf die Finger bekommt von Orem in seiner Rede, ne? Ja, absolut zu Recht. Also sie packt halt einen Stein zu den Puppen und den anderen. Oren bekommt es auch mit, das muss man auch sagen. Er hat er ja. ist Perception King. Ja. Und Fern hat jetzt auch nicht gerade super stealthy gewürfelt, aber ja, du hast recht. Erzähl weiter, sorry. Und den zweiten Stein, den packt er in die Tasche von Imogen. Ja. Und wir dürfen ja auch nicht. Also, was ich halt so absolut schlimm und unverantwortungsvoll finde daran, ist, dass Fern ja eigentlich weiß, dass. Imogen schon in Versuchung geführt wurde und es für einen Bruch, für einen kleinen Riss in der Freundschaft zwischen Lordner und Imogen gesorgt hat, dass dieser Stein überhaupt existiert hat. Und sie packt den halt, einen anderen Stein der gleichen Machart, zurück in ihre Tasche, um dann halt potenziell exakt das gleiche nochmal irgendwie Fehler auch zu beschwören. So, und den anderen, den packt sie halt zu Lordner mehr oder weniger, in dieses Haus. In den Puppendreier, sag's doch wirklich. In, in den Puppendreier. Es und wurde ein Baby, ein Steinbaby geboren. Und sie muss ja dann abgesehen haben, dass die erste Person, die das sieht, Lordner ist, die dann vermutlich auch danach greifen wird. Und das, sie hat ja dann, ich meine, hat sie nicht mitgekriegt, dass Lordners Patron dann übernommen hatte und den Stein zerbröselt hat? Wir haben, glaube ich, nie ein Tet-Tet zwischen Fern und Lordner gehabt. Ich weiß gar nicht, wie viel Fern über Lordner Bescheid weiß, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ja. sagen wir es mal so, ich glaube, für Fern war das spaßig, unbedarfter Spaß, ne? Haha, <lacht> lustig, hat, ja. Die Konsequenzen, die daraus entstanden, ja. Werden die Gruppe vielleicht auch noch für eine längere Zeit beschäftigen, weil, wie du schon richtig gesagt hast, was passiert. Am nächsten Morgen ist natürlich Lottner total perplex. A, des Puppendreiers, aber B, auch, was dann halt das Resultat daraus ist, den Stein äh, greift ihn halt. Und ja, wie aus Stichwort <lacht> meldet sich natürlich auch Delilah wieder und sagt, oh, greife! Ihn. Und sie ist erstmal total perplex, zieht sich auch von der kompletten Gruppe zurück. Ja. Und führt mehr oder weniger halt außerhalb dieser Höhle ja ein Zwiegespräch zwischen ihr und Delilah oder ein Dialog. Ja. Und ja, in dem halt auch zwei Sachen, ich glaube, zwei Sachen, die mir aufgefallen sind oder die ich hervorgehoben habe. Zum einen gibt es eine kleine Prophezeiung von Lordner, die sich ja kaum betritt sie die Höhle ja auch wieder voll erfüllt, indem so, sie halt sagt. Am gleichen Morgen noch, ja. Ja, genau, fünf Minuten später, indem sie sagt: Naja, es ist nur eine Frage der Zeit, bevor dich deine. Freunde verraten werden und sich gegen dich wenden. Ich bin deine einzige wahre Freundin. Ne, kommt so zwischen den Zeilen raus. Sie sagt ja. das so. Aber ne, sie sagt halt, ja, überwunder dich nicht. Die einzige Macht, auf die du dich verlassen kannst, oder die einzige Entität, auf die du dich verlassen kannst, bin ich, weil ich will immer beide sein, Baby. <lacht> und die zweite ist, dass sie ja auch sagt, wenn Lordner stirbt, geht sie auch drauf, und zwar endgültig.
1: I'm just paying from my distant forgotten perch, my dear. You continue to wander around things that hold all manner of delightful and dangerous magics. You know the impact they can have on you. You know the impact that magic has had on you. I claim responsibility myself, so just consider this also,
0: ist das mehr oder weniger so eine Art Mexican Standoff? off Was? Wie meinst du das? Naja, Lord hat die Kraft zu sagen, du, fuck you, wenn ich dich töten will, dann mich selbst aus der Gleichung oder sowas. Ne? Ja, also das... Wird dann halt interessant, wenn dann irgendwie so ein Revivify kommt, weil sie tatsächlich gestorben ist. Mhm. Kommt sie dann wieder auf die Welt ohne Delaila, weil sie gestorben ist? Kann sie dann überhaupt wiederbelebt werden? Ist das vielleicht eine Möglichkeit, sie so loszuwerden? Ist das vielleicht eine Möglichkeit, ja. Weil, also ich, ich meine, das ist für mich so ein, so ein Hinweis, so ein Tipp zu sagen. Ja, ich meine, es gibt ja, wie du hast gesagt, es gibt ja genügend Sprüche oder magische Gegenstände, die jemand von den Toten wieder auferstehen lassen kann. Ja. Und wenn die Leila an lordners Lebensessenz gebunden ist, mhm. ja, wenn die halt einmal ausgelöscht ist oder weg ist und dann wieder halt <lacht> gerebootet wird, ist sie denn noch da oder sowas? Genau, kann sie gerebootet werden. Ja, ja? Interessanter Punkt. Ja, das finde ich wirklich sehr spannend. Also fand ich zumindest, sozusagen mal so ein paar Gedankenspiele zu machen. Ich meine, ich weiß nicht, ob sie das mit Absicht so, diese Information preisgeben wollte. Oder ob sie halt auch in ihrem Monolog, in ihrem Spadronieren mal wieder... Ja dass der, der ultimative Fail, Failing Point von Bad Guys, <lacht> äh, der Bad Guy Monolog, zu viel reden. Zu viel reden, ja. ja. Dass das eine Möglichkeit ist, vielleicht äh, die leider loszuwerden. Mit, äh, in, in dem Moment wurde nichts damit gemacht. Ne? Also, nee. Leutner ist auch gar nicht drauf eingegangen oder sowas. Ich habe das nur für mich als Notiz genommen. Ja, ich auch. Ja, gesagt interesting development. Und ja, Delilah prophezeit halt, ihre Freunde werden sich gegen sie wenden und während sich dieser Dialog oder Monolog oder wie auch immer man das nennt, entspinnt, beschließt FCG parallel. Also das mit Dancer, da ist doch irgendwas faul wieder im Start der Dänemark. Wow, die gleiche Metapher zweimal. Ja. Ding, ding. <lacht> Lass uns da noch mal nachhaken. Lass uns noch mal Dancer kontaktieren. Ja, er kontaktiert Dancer noch mal und ja, im Gegenzug wird er eigentlich des Mordes beschuldigt.
1: Dancer, it's me fresh cut grass again. Um, I might, I might need you soon, and I'm worried about you. Where are you? Can you tell me? There's a pause before that same gravelly voice kicks in. Please, leave me alone. I barely got away. I hope I never see you again. Okay. okay. You know what you did. Well, that's not good. This is static. Static? static? Oh, in me? Flashes in your mind. Oh, shit. You take... Oh, okay. wow. Four Points. Four Points of what? Four Points? Oh, boy. Four Points of what? Oh, boy. That's not good.
0: Und damit kriegt er vier Stress Points und wird katatonisch. <lacht> Bis er gehauen wird. Richtig. Und dann wird er aggressiv. Seine Freunde fragen sich: Hä, was ist mit ihm los? Hey, hey, Letters, let's go. Wir essen hier gerade Cornflakes und trinken Kaffee. Was ist Phase? Und dann sagt Chetney: Ich weiß, was zu tun ist. Der Junge braucht einfach nur eine gute Backpfeife. <lacht> Nimmt sich Name, haut einmal drauf. Und in dem Moment, ja, wird FCG zum Terminator 2.0. Oder wie Thomas sagen würde: der Grassinator. Der Fresh Cut Grassinator, ja. Ja, zum, zum Grassinator 2.0. Und ja, attackiert Chetney, schreit Beleidigungen an alle, die so um ihn stehen, raus. Äh, von wegen, ja, Chatney ist einfach nur ein gemeiner Mensch. Lordner war nie wirklich am Leben. Fern ist einfach nur naiv und dumm. Und deine Eltern haben dich nie geliebt. Richtig, mm. deine Eltern haben dich nie geliebt und so weiter und so fort. Jeder kriegt sein Fett weg. Jeder kriegt so mal so einen so krassen Robot-Umschlag. Und ja. Äh, das war hart. wird dann halt noch ein Natural 20 für seine Spiritual Weapon. Als er Chatney dann <lacht> mit seiner Kreissäge angreift und dann hinterher noch einen Chisel reinhaut. Ja. Ein Spiritual Weapon Chisel. Und dann heißt es Roll Initiative. Shift. Und wir haben schon wieder PvP. Das muss ein absoluter verkackter Rekord sein in der Kampagne. Also. <lacht> So viel PvP gab es in den anderen Kampagnen davor noch nie. Was ich, wo ich natürlich ein sehr großer Fan von bin, mhm. ja, ich weiß. Die ein paar Spieler <lacht> <lacht> schon wissen, aber ja. PvP, die Leute würfeln Initiative. Die hat alles so abgefeiert, ne, dass sie jetzt Initiative würfeln. Ja, und FCG <lacht> ist aber auch, glaube ich, der Letzte, der acted eigentlich. Ach, der wird einfach Disp Also, er wird nicht wirklich dispatched, aber er wird halt ausgenockt. Naja. Es braucht, also. Lordner alleine hat ihm ja irgendwie 60 Schaden oder gedrückt. Das was? ist halt das Ding. Ne? Das, also, ist da, auch das ist ja auch so, der Würfelgott spielt halt auch schon eine große Rolle, weil also Lordner kommt sozusagen rein, kriegt das mit, es wird Initiative gewürfelt und als sie dran ist, castet halt Hunger of Shadow auch mit einer Natural 20. Und Hunger of Shadow sind 4, die 8 plus 3 doppelt. <lacht> und sie würfelt auch, glaube ich, richtig, richtig gut beim Damage. Und macht ihn ja. mit einem Mal fast 50 plus Schaden oder sowas. Ja, und absolut. damit haut sie ihn halt halb um. Der Flavor, dem sie das auch beschreibt, ist auch ziemlich geil, weil was passiert? Sie beschreibt das, dass sie halt so sein Gesicht so, sozusagen oder seinen Kopf in ihre Finger nimmt und die Finger sozusagen sich in das Metall bohren. Er rostet und das Schwarze, der Schatten geht aus ihren Fingern. Dieser Goop geht halt in SCG, FCG. Er fängt an zu rosten und zu crumblen und so weiter. Ja. Er hatte vorher auch ein Heat Metal abgekriegt von Fern, deswegen von war Fern, das richtig. Metall schon ein bisschen... Und weiß. ich weiß, also das war halt Lord nas Turn und ich glaube, ich weiß nicht, wer danach dran war, der hat halt FCG sozusagen mehr oder weniger den Rest gegeben. Ja. Ich, vielleicht war das sogar ne, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ist Lord noch mehr oder weniger schockiert nach der ganzen Aktion. Also sie ist halt eigentlich am Ende, psychologisch. Es hat sich sehr gut angefühlt für sie und das ist das, womit sie nicht klarkommt. Meinst du, das ist... Nee, ich dachte eher, um, dass sie... Matt hat ihr erklärt, dass sie sich in dieser Situation wirklich sehr gut und mächtig gefühlt hat, als sie das kanalisiert hat. Ja, aber ich glaube, dass der Fallout oder der Impact nicht war, dass sie sich gut gefühlt hat, sondern dass das passiert ist. So würde ich das interpretieren. Verstehst du, wie ich das meine? Dass sie ihn angegriffen hat oder dass er sie angegriffen hat? Dass er ja. sie angegriffen hat. Ja? Dass die Prophezeiung von Delilah wahr geworden ist. Und wenn die so, Prophezeiung von das? Delilah wahr geworden ist, was bedeutet ah. das für sie? Ja, stimmt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Gut, dass du das hin. Ja, ja, gut, dass du das sagst. Also für mich hat das dieser Impact, weil Lautner zieht sich auch sofort zurück und in die Ecke und nimmt am Gespräch, was danach passiert ist, überhaupt nicht mehr teil. Ja. Kapselt sich 100% ab und ich glaube, der Impact ist eher nicht, dass sie, wie du sagst, ja, dass sie ihm fast den Todesschuss gegeben hat und dass sie halt auch Schaden gemacht und dass sie sich gut gefühlt hat, sondern dass das eingetreten ist, was die Laila gesagt hat, und dass es auch so schnell eingetreten ist, was die Laila gesagt hat. Ja, und wem kann sie sonst nicht trauen? Also dass die Leila halt ihr gegenüber diese Macht demonstriert hat, ne? Also vielleicht ja. war das auch zu... Also, und Recht hatte. Und Recht hat Und das, das ist, glaube ich, was eher an ihr nagt als dieses Hai, was sie hatte, als sie halt ja. den Spruch gekastet hat, für mich. Also so gute Analyse, das, gute Analyse. So habe ich das gar nicht gesehen. Also ah, danke dafür. Okay. Hm. Mhm. Also ich meine, ja, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass es ihr auch Spaß gemacht und dass sie sich vielleicht auch in dem... Geschämt. Geschämt hat oder vielleicht auch näher an die Delilah gefühlt hat. Mhm, ich, I, I become what I, uh, what I think I am oder sowas, weißt du? Vielleicht ist es auch ein Part davon, aber ich glaube, der größte Part war wirklich Leila hat es erzählt, fünf Minuten später ist es passiert. Oh, shit, sie hat recht gehabt. Sie hat recht gehabt. Womit hat sie dann noch recht? Mhm. Ja? ja, ja, ja. Und kann ich überhaupt was dagegen tun? Wie kann ich so einem mächtigen Wesen entgegentreten und es mhm. vielleicht auch loswerden wollen oder sowas? Ja. ja. Ich glaube, da sind wir schnell auf einer existenziellen Ebene bei Lordner gelandet. <lacht> Ja, und, sie und diese Aussprache, die gab es ja auch gar nicht. Also ich glaube, wir hatten das gemerkt, ich glaube, Imogen ganz am Anfang hat das irgendwann gemerkt, das dass Lortner sich zurück weil alle auch so konzentriert waren auf der FCG. Ja, natürlich. Ne? Also, ja. ja naja Ich hätte mir gewünscht, dass da... Kommt noch. ...dass da jemand früher darauf reagiert hätte. Ja, das kommt noch. Hätte ich mir gewünscht. Sie wissen ja nicht, was in diesem Zwiegespräch mit Delilah rauskam. Ne? Absolut, aber trotzdem die Art und Weise, wie sich ja... also Marisha oder hat es ja auch richtig hart beschrieben. Also sie hat auch die Haare dann vorgemacht und hat sich in die Hinterstecke zurückgezogen. Ja. Und ich habe keine Ahnung. Also Ja, okay, FCG war krass, aber ich glaube, Imogen, wenn das meine beste Freundin wäre, ich hätte vielleicht zuerst auch mal nach, nachgeguckt oder so. Ne? Also sie wurde ja auch, nochmal, das hat vielleicht auch diesen Effekt verstärkt. Ich hatte das Gefühl, dass sie halt einfach hart alleine gelassen wurde mit dieser Situation. Ich meine, du haust halt nicht einfach mal 50 plus Schaden raus und killst halt deinen besten Freund, ohne dass da irgendwas mit dir passiert, weißt du? Ja. Und niemand, nochmal, sie ist alleine. Mit, diesem, mit eine ganze Zeit lang alleine mit ihren Gedanken. Ja, und spiralt halt so ein bisschen. Und keiner achtet. Es ist ja auch noch nicht so viel Zeit nach dem Kampf vergangen. Ne? Ja, verstehe ich trotzdem. Aber äh, ja, in Realzeit ist <lacht> nicht so viel Zeit Ja, also ja. Ich, also ja, klar, man hätte jetzt als beste Freundin hätte man auch irgendwie direkt hinrennen können. Das haben sie ja des Öfteren schon gemacht. Aber in dem Moment, wo es wirklich wichtig war, da fällt es nicht auf, finde ich komisch. Ja, ja sie haben FCG dann halt äh, aufgehangen, Kopf unter. Richtig, Kopf über, Kopf nach unten, Kopf über quasi, Kopf über, Kopf ja. nach unten, Kopf nach unten und haben ihn dann halt irgendwie weiß ich, wachgebackpfeift, keine Ahnung, nee, nee, er äh, wurde geheilt, Fern, genau. Fern hat ihn hat ja. ihn geheilt, sozusagen, und dann kam halt heraus, er erinnert sich an diese Episode überhaupt nicht. So, Was ist what's, uh, what's los, Leute? Was denke ich denn hier? Komisch, ja. ja, und Ashton war ja auch so, ja, lass uns dann doch mal wieder abnehmen hier, was soll das? Genau, also wie gesagt, die Gruppe reagiert halt hart schockiert auf die Thesis und dann sagt, ich glaube, die Verbindung zieht Ashton auch wegen dem einäugigen Monster. Mhm. Er fragt nämlich Matt zuerst, wie, wie FCG aussah, als er ihn gefunden hat. Mhm. Und Matt sagt ja, ja, er hatte nur ein Auge. Und dann fällen so die Puzzleteile so zusammen, das Bild ergibt sich auch für Ashton. Ja. Weil wir ja wussten, dass es ein einäugiges Monster gewesen sein sollte, das seine frühere Gruppe erledigt hat. Ja. Einschließlich der Interessant war aber auch, dass also es muss ja nur, ist ja anscheinend FCGs, äh, ist, also das, was er gerade dargestellt hat, muss ja nur noch nicht seine ultimative Form gewesen sein, weil die Hinterlassenschaft, die er bei seiner ersten Gruppe verursacht hat, das waren ja nur noch Pfützen und Matsch, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, aber die hatten auch geschlafen. Also er hat, glaube ich, auch in der Nacht einfach... Also, Nein, das weiß ich nicht. Das ist mir entgangen. Ja. Also ich glaube, das war nachts, dieser Angriff, den er erwähnt hat. Ja, hm. Ja, genau. Aber auf alle Fälle zieht er halt den Schluss, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit, hundertprozentig wissen wir es wahrscheinlich erst, wenn wir mit Dancer gesprochen haben, ja. dass FCG seine Gruppe gekillt hat. Ja. Und das heißt natürlich auch Nostradamus für Thomas. Ja. Denn das war eine, ja, das habe ich halt mir schon gedacht. So. Ja. ja. Hast du ihn verdient. Ja. Bitter, aber... Kannst du dir stolz an deine Brust hängen. Ja. Ich habe die Träume eines kleinen Robotermenschen zerstört. <lacht> ich habe die Welt eines kleinen Robotermenschen zum Einsturz gebracht. Yay! Yay! Ja, naja, und dann gibt's ja auch noch mal danach, als dann diese Episode halt dann quasi ausgewertet wird, gibt's dann halt die Locker-Room-Speech. Nee, ich wollte noch was vorher sagen. Kommt dazwischen noch was, okay. Ich habe ja gesagt, dass alle schockiert waren. Das stimmt nicht ganz. Chatney fand das Hiking Out von FCG ziemlich cool. Der fand das geil. <lacht> Echt, stimmt. War ich war sein, auch gar nicht überrascht. Er ja. war sein größter Fan. Endlich ein Kindred Spirit. Jemand, der total austickt und äh, ja, eine 180 Grad Personality Change macht. Ja, ja. ja endlich mal ausrasten. Ja. Endlich Aber der kann mal. ja natürlich auch relaten, nicht wahr? Ja, absolut. <lacht> da musst du dir auch so 100% denken. Ich glaube, Chatney fände das cool. Und der hat ja auch gesagt: Geiler Scheiß, Mann. Mach, lass, das könnte ja, er sagt ja auch, eigentlich kann das ja auch von Vorteil sein, Dude. Also im Kampf. Mach das mal, finde ich gut. Dann sind wir die Hype-Bros oder so, weißt du? Aber er hat ja im Kampf auch schon das, das Sägeblatt benutzt und äh, Spirit Weapon. Ja, aber ich glaube, spieltechnisch, wie hieß es, er kriegt. Wenn er in diesem Modus ist, kriegt er Vorteil. Er kriegt keinen Damage-Bonus, er kriegt nur einen Vorteil auf die Attacks oder sowas, ne? Ich glaube, er hat den Vorteil gekriegt, weil Shatney nicht mit Angriff gerechnet hat. Also ich glaube, er war flatfooted Nee, nee, nee. Er kriegt einen Vorteil aufgrund seines Status. Wirklich? Ja! Also, ich habe nur mitgekriegt, dass er Vorteil hat auf den Angriff. Ja. Aber nicht generell auf alle. Doch, das war, weil er halt in diesem Rampage-Mode war. Hm, tja. Hier habe ich so nicht rausgelesen, aber vielleicht weiß das Vicky ja mehr. Oder Critical Role Stats. Eine Aufgabe für dich, Thomas, kannst du mal recherchieren. <lacht> ja. Für die nächste ja. Folge. Von der reinen Regelanwendung hätte ich jetzt gedacht, dass er Vorteil gekriegt hat, weil Chatney mit dem Angriff nicht gerechnet hat. Und wenn du halt dich mit Angriff rechnest, dann kriegst du halt Vorteil. Nee, ich glaube, das gab halt noch mal ein Gespräch zwischen Sam und Matt. Weil FCG wollte ja dann nichts mit seinen Waffen zu tun haben, mit seinem Aufsetzen, hat gesagt: hier, nehmt die mir, nehmt die mal. Aber ich glaube, ich glaub, das gab dann halt ein OT-Gespräch darüber. Und da wurde das so in so einem Nebensatz erwähnt, dass er Vorteil kriegt, wenn er halt in diesem Modus ist.
1: Hm.
0: Also ein Attack-Vorteil, kein ja, Damage-Vorteil. Aber ist halt schon blöd, wenn er alles angreift, ne? Also. Ja, naja, gut, okay. <lacht> ich meine, Chetnik kann das ja auch irgendwie steuern. Manchmal zu 80 Prozent der Zeit. Vielleicht haben wir ja die Gorginei <lacht> auch einen Tipp für Fresh Cut Grassinator. Probably, ja. Yeah. <lacht> wir mal schauen. Ja, auf jeden Fall das, die ganze emotionale Geschichte erreicht zu so ihren Höhepunkt mhm. und Oram sagt so, so, jetzt reicht's, Leute, komm, und rammt sein Schwert in den Boden und sagt Folgendes.
1: Oram seine Schwert in die Wir müssen to an kommen, Every one of you guys is carrying around some kind of awful, and every one of you has fucking snapped, just like he said. We don't have time for any of that to drag any one of us down, and we have to be better together, have to. If letters flips out like that again, if you shred the person next to you, if you turn into Knight of the Living Dead, if you go ham and smash Anything. If you keep going on a thieving run. That doesn't hurt anybody, I'm just kidding. and Unless it does. Okay, that's probably right. Unless and it's we sorry. already talked last night. Yeah. I need all of you to try to be better together than you are alone, because we, we are in a spot that nobody else is in, and nobody is seeing all this shit the way we are right now. So we're either better together and solve it, or it all goes off the rails and all falls apart. So moving forward, if one of us falls out of line, the rest of us bring him back in. And I, I need that commitment from all of you moving forward. I felt like I yeah. I'll, I'll let this slide. That was terrifying. But I need that commitment from you. I don't know. But is you gotta know? Well, I don't. I've hurt people before. I've killed people before. I tried to do it again. How am I supposed to know? How am I supposed to stop that? I mean, I'll I'll try, I'll try, but I can't control, I don't know if I can control myself. Will you make sure I don't do it again? Yeah. Yes. If you do too. Okay, I'll do my best. Yeah. Ja,
0: hoch emotionale Szene. Er sagt, also eigentlich macht er eine Ansage. Er sagt, so Leute, guckt uns an. Wir sind alles Leute, die, wir müssen uns gegenseitig in Schach halten. Fern, das geht nur so lange gut bis es irgendwann mal richtig wehtut. Und sie sagt so, ne, ich mach doch nicht. Und dann sagt, ja, bis, es, bis irgendeiner heult, sagt er im Endeffekt. ne Imogen mit ihren Gedanken und ihrem Zusammenfall, Lordner, wenn sie da austickt mit ihrem Warlock, Ashton, wenn der mal um sich schlägt oder sowas, außer er selbst, ne? <lacht> er hat irgendwie ja. keine negative Seite. Nee. Er sagt halt nur, wenn wir den Scheiß überleben wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir uns gegenseitig in Schach halten. Genau, jeder hat ja. Issues und das ist normal und wir müssen uns halt gegenseitig wieder hochhelfen, hoch äh, aufrappeln. Ja, nur so kann das Ganze funktionieren, ja. Ja, und was auch stimmt, also klar, also die anderen, die werden jetzt nicht in eine Rampage-Mode gehen und wild um sich schlagen, ja. aber dass Leute Probleme haben und das irgendwann einfach überwältigend sein kann, das wissen das ist wir ja alle und ich glaube, darauf zielte diese ganze Rede hin. Ja, also du hast ja schon locker room rede gesagt, ne? Also ich fand das ein, wie gesagt, habe ich auch schon vorhin gesagt, so, 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 so ein Müh, ein Tick too much, ein Ticken zu viel Theatralik, ein Ticken zu viel Americanism da drin. Hast du Laura geachtet, die saß ja da so nebenbei und irgendwann hat sie halt realisiert, was gerade passiert. Und es sah so aus wie Anerkennung und Stolz. So jetzt Teil dieser Szene zu sein mit Liam neben ihr, der jetzt diese Rede hält. Und die war ja fast drei Minuten. Aber es war auch so eine kleine ura speech so, weißt du? Ja, ja, wir sind alles Shitheads, <lacht> aber zusammen können wir das schaffen, denn wir sind Marines. Ura! Es ist so ungefähr so, ja, kam das so ein bisschen rüber für mich. Ja, fand ich stark. Ja. War vielleicht so mein Highlight dieser Folge. Äh, ich fand eher die Aktion zwischen Lordner und ihrem Patron und Lordner und FCG und wie sie damit umgeht. Das war für mich so mein Highlight. Ja. Weil äh, macht sie hart interessanter. Also die, die Konsequenz daraus, die werden wir bestimmt auf jeden Fall noch sehen und spüren. Ich glaube, das war nicht so ein, so ein Ding, was einfach so nebenbei passiert ist, sondern es hat wirklich Auswirkungen gehabt und da bin ja. ich gespannt, wie das weitergeht. Ja, es ist ja auch mit dieser Warlock-Geschichte bei Lordner im Speziellen, das ist ja wirklich ein relativ langer Build-up, mhm. weil sie ja sich auch bewusst dafür entschieden hat, den Warlock erstmal nicht weiter zu skillen, sondern erstmal andere Klassenlevel zu nehmen. Das zu machen. Mhm. Was ja dann, so deute ich das... Heißt, sie wird erst dann dort weiter leveln, wenn halt signifikante Sachen passiert sind in dieser Beziehung. Ne? Und hm. dafür müssen natürlich so Sachen wie, wie an dem Tag passieren. Ne? So diese hm. Erkenntnis: hm. Scheiße, sie hat Recht gehabt, sie hat vielleicht wirklich nur Gutes im Sinn, sie will mich beschützen. Hm. Und dass sie dann halt jetzt dann irgendwie so das Selbstvertrauen nimmt: Okay, dann begrüße ich das jetzt, diese Verbindung und, und das zu, dass sie stärker wird. Ich umarme das völlig. Ja, naja, wie gesagt, das ist, glaube ich, so eine. Moralische Zwickmühle, in der sie sich gerade befindet, halt. Das ist ne? absolut abgefuckt. Ja. Ganz ehrlich. Ja, also ich glaube, genau, ich glaube, nach dieser Szene von Aurum gibt es dann auch den Cut. Also die Gruppe beschließt jetzt. Ja. Sagt jetzt noch nicht genau, wo sie was sie jetzt machen, ob es jetzt Ios das Ziel ist, ob sie jetzt. Ich glaube, sie fahren nach Besserus. Zu Trashy gehen, zum, zum Paragons Call. Ja. Aber Und lass uns noch nicht sagen, dass sie jetzt Trashy in der nächsten Folge einsacken. Das ist schon zu spät, Thomas. Der Zug ist abgefahren. Ich gehe davon aus, <lacht> sie sacken in der nächsten Folge Trashy ein. <lacht> Wir bleiben uns treu. <lacht> Weil was sollen sie sonst machen? Ich meine, eigentlich sind sie schon zu spät. Ne? Eigentlich müssen sie an dem Tag noch auftauchen. Ich glaube, das schaffen sie gar nicht mehr. Hm. Naja, am Abend, wer weiß. Ja, wie gesagt, sie haben ja auch noch so viele offene Sachen. Sie haben Dancer, sie haben die Gorgine, sie haben Ios, sie haben. Also, ich glaube, ich, das wird eine Folge jetzt Trashy sein, den müssen sie jetzt schnell abhaken, damit sie halt endlich weitermachen können hier. <lacht> und dann werden sie Trashy halt einfach auf ein Boot schmeißen von Sandis. der wird sie zurück nach Rosarhotten. hotten. Ja. Und sie werden halt sich weiter auf dem Weg Richtung Ios machen. Ich glaube auch, die bleiben in der Gegend, ja, ja. Das ja. ist ja auch Arc 2. Arc 2 ist halt außerhalb von Dusar. Ja. Ja. Und dann das ist gucken. wahrscheinlich Akt 2, Akt 1 und jetzt kommen wir dann so langsam in den Akt 2. Wie meinst du das? Eine Akte. Also innerhalb des Arks gibt es wahrscheinlich auch Akte. Ja, weiß ich nicht. Also Arkt Also Besseros war Akt 1 ne? und jetzt kommt Akt 2 auf dem Weg in den Dschungel und Akt 3 wird dann Ios sein. <lacht> ja, mal gucken. Schauen wir mal. Mal gucken, wann der Arkwechsel kommt. Ja. Aber ich, Ja, es gibt viel auf der To-Do-Liste, aber ich glaube, es ist noch nicht zu viel. Also ist alles noch in der Nähe, das kann man alles irgendwie noch so managen. Ja. Hm. Und es ist auch spannend, wie sie sich dann tatsächlich entscheiden, wenn sie auf Otaan treffen oder was für ein Angebot Otaan hat. Und ich bleibe auch weiter bei der Theorie, dass es sein kann, dass sie Trashy als Collateral ex't, weil er nicht mehr relevant ist. Hm. Interesting. Ich bleib dabei. Und dann krieg ich meinen Nostradamus, wenn Trashy gekillt wird von ihr. Okay. Oder wenn sie fordert, ja, dann beweist er mal eure Loyalität. Und Dann bringt sie ja Trashy an. Ich glaube, dann würden sie eher Trashy retten als alles andere. Ja. Ah, ich mich drauf. Spannend. Ja. Morgen ist keine Folge. Es ist zum Glück die Woche, in der eine Pause ist. Das gibt uns auch Reprieve, um den Schnitt und die Post zu machen. <lacht> ja, ein bisschen durchatmen, das ist auch ganz cool. Ein bisschen durchatmen, das ist auch ganz cool. Ich weiß zwar noch nicht, was ich Freitagabend mache, aber das schauen wir dann. Das ist mein Problem, das ist nicht euer Problem, und dein Problem. Ja, Folge 30 beenden natürlich den Schnitt. Ja, wahrscheinlich werde ich wie ein richtig gutes Kellerkind vom Computer sitzen und den Schnitt beenden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> ja. Also eine Folge, die wahrscheinlich noch. Äh, viele weitere Ramifications hat noch über diese Folge oder diesen Arc hinaus. Mhm. Eine gute Folge. Auf jeden Fall eine sehr spannende Folge. Ganz viel ist passiert. Vor allen Dingen, was so die Psyche und die Beziehung der Charaktere untereinander angeht. Und ja, ich freue mich jetzt auf die nächste Folge, bei der Trashy endlich geschnappt wird. So, ich hab's gesagt. du <lacht> <lacht> hast du noch was hinzuzufügen? nee ich bedanke mich für das äh, erhellende Gespräch mit dir. Es ist immer wieder eine Freude. Gleichfalls, gleichfalls. Danke für die Einsichten, die ich noch nicht hatte, für die Ideen. Ne? Gleichfalls, der Rubindrache fand ich sehr interessant. Das ist äh, cooler Shit. Ja, und dann verabschiede ich mich von euch, gehabt euch wohl und die Catchphrase kommt natürlich von Reik. Wie immer, mögen die Würfel euch gewogen sein. Macht's gut, ciao, ciao.